1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Ihr kennt das Format. Wir laden hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein, die dann ja die wichtigsten Finanzierungsrunden oder Exits des Tages äh, kommentieren oder analysieren. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und sie hat mal wieder drei tolle Themen mitgebracht. Zum einen eine Riesenfinanzierungsrunde in ein Unternehmen aus Schweden, das Solarprojekte realisiert. Dann in eine Alzheimer-App aus Magdeburg, eine tolle Finanzierungsrunde. Und dann, das hat mich ganz besonders gefreut, ein wirklich starker Fonds, ein neuer Fonds für unterrepräsentierte Gründerinnen und Gründer. Fand ich ein super Thema, total relevant, finde ich. Und ja, dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, dann freue ich mich wie immer. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo Tina.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> schön, guten wieder Tag. da zu sein. Ich freue mich <lacht>
1: immer, wenn du kommst oder wenn du hier im Podcast bist, dann geht die Sonne auf. Das geht immer um äh, Themen, die die Welt verbessern oder so, sogar vielleicht retten. Ne?
0: Das ist meine naive Hoffnung, aber insgesamt finde ich super, Geschäftsmodelle vorzustellen, die einen sinnvollen Mehrwert spenden.
1: Ja, und da, also wie gesagt, da, wir reden gleich noch mal kurz über Better Ventures, aber wir reden vielleicht über drei, also ich finde die Themen heute wieder sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Äh, hast du eine, eine, ein tolles Händchen bewiesen. Gehen wir direkt rein, glaube ich. Wir gehen nach Schweden, ne?
0: Genau, Hashtag Diversity, Hashtag Impact. Ähm, Wir beginnen heute mit dem größten Deal. Ähm, Alight hat eine Summe von 150 Millionen äh, eingesammelt, äh, unter anderem von äh, DIF Capital Partners, einem niederländischen Infrastrukturfondsmanager. Und ja, insgesamt in der Vergangenheit auch schon über 130 Millionen eingesammelt, 2013 gegründet und haben ihren Standort in Stockholm. Mm,
1: a Leader in Solar as a Service, habe ich auf der Plattform gesehen. Klingt irgendwie cool. <lacht> ja.
0: Immer gut. ne? Also gerade auch äh, bei dem brisanten Thema nachhaltige Energieressourcen. Und äh, sie sind Entwickler und Betreiber von subventionsfreien Solarprojekten in Skandinavien. Um vor allem, und das ist eine spannende Kundengruppe, große Energien mit Energie zu versorgen. Warum ist das jetzt so spannend? Weil tatsächlich die Unternehmen 70 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen und es natürlich einen viel größeren Hebel hat, wenn die Industrie auf nachhaltige, Ressourcen wechselt, versus jetzt der Einzelverbraucher. Beides ist notwendig, aber hier spannend mit großen Hebel ranzugehen.
1: Und die haben auf ihrer Seite haben die so riesen, also die Bilder von diesen riesen Solarfeldern, das kennt man in Deutschland auch schon zum Teil, aber mhm. ähm, sowas da quasi, also für mich ist das übrigens total plausibel, dass das halt eben so ein bisschen die Zukunft ist, da wo man nichts anbauen kann, solche Dinger hinzustellen und zu sagen, dann nutzen wir wenigstens die, die Energie der Sonne, ne?
0: Genau, oder sogar eine Kombi. Ne? Also es gibt auch spannende vertikale Lösungen. Da wird immer mehr innoviert in dem Bereich, dass wir Flächen auch nutzen können, die gar nicht notwendig in der Natur liegen.
1: Und ist eigentlich genau das Thema, was wir die ganze Zeit sagen. Es ist schön zu sehen, dass da jetzt auch große Summen in solche Themen reinfließen. Ne?
0: absolut ne? und es sind auch schon starke Kunden dabei Sweetbank Nolato Kingspan und Toyota unter anderem und es ist natürlich ein riesiger stark wachsender Markt in dem Fall also liegt bereits bei 137 Milliarden und wächst mit einem Keger von über 7 Prozent bis 2030 wenn nicht sogar mehr ne durch die aktuelle Veränderung ja
1: und schade also ist natürlich toll dass es das gibt schade dass es in den, in Schweden ist ne? und nicht in Deutschland also sowas Braucht man hier eigentlich auch, ne?
0: Also, wir haben auch äh, deutsche Player, die hier in den Markt gehen. Wir haben ähm, auch dieses Jahr schon investiert, ist aber noch. läuft noch unterm Radar. Ja. Und es ist definitiv
1: Someday Teaser.
0: Some it will be announced. Dann erzähle ich es dir. Und super spannend, weil wir machen auch quartalsweise Umfragen in dem Better Ventures Angel Club. nein Was wollen denn die Angels aktuell investieren? Und Nummer eins in diesem Quartal Energie.
1: Ja, ein trauriger Hintergrund, aber natürlich irgendwie auch, auch verständlich. Ja.
0: ja, und umso schöner, dass hier auch Chancen gesehen werden und vor allem auch von Menschen mit Erfahrungen Verantwortung übernommen wird, das zu beschleunigen.
1: Ich habe gerade eben mit einer potenziellen Praktikantin telefoniert und da war, als ich gesagt habe, wir haben hier in, in unserem Podcast immer wieder Startups, die eben auch Impact- und Purpose-Themen machen. Da war, hast du richtig gemerkt am Telefon, wie die Augen aufgegangen sind und das ist so das Thema der, der nächsten Generation. Ich finde es aber, wie gesagt, auch total schön zu sehen, dass Jetzt hier, ja, weiß nicht, einfach einfach Kapital da reinfließt. Das muss ich sagen, das gefällt mir schon, weil das ist ja auch so ein bisschen der Generationenvertrag, den man hier nicht aus den Augen verlieren darf.
0: Genau. Und also Stockholm generell ist ja schon sehr weit voraus in nachhaltigen Themen. Und super spannendes und starkes Team auch, ne, mit, ähm, Harold Overholm, Ovel, <lacht> ähm, bitte entschuldigt, falls ich es falsch ausspreche, ähm, gegründet, ähm, also vor der Gründung hat er als Investmentdirektor und Fondsmanager gearbeitet, hat Master in Wirtschaftsingenieurwesen für Energiesysteme, also auch ein geiler Lebenslauf, ne, ähm, von Tech zu Finanzen und ähm, damit macht er jetzt was richtig Cooles. Und sein Mitgründer der CFOs X-Bain, freue ich mich natürlich auch als X-Bainie, <lacht> ähm, und bringt äh, die Business-Seite mit, hat aber auch Wirtschaftsingenieurwissen äh, studiert.
1: Mhm. Nee, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Dann würde ich mal sagen, du hast ja drei Themen mitgebracht. Wir gehen zum nächsten Thema und da sind wir jetzt in Magdeburg, ja?
0: Da sind wir tatsächlich in Magdeburg äh, 2017 gegründet. Ähm, Neotiv ist eine App für die Früherkennung von Alzheimer.
1: Ich sage deswegen Magdeburg, weil irgendwie, also bei mir noch nie aufgepoppt hier, glaube ich. ich. Das sieht weiß,
0: man nicht so oft. okay, ne? Ja,
1: ja, also deswegen finde ich das erstmal eine, ne, ähm, sagen wir mal, zumindest erwähnenswert. Genau, ähm, Alzheimer halt auch ne, leider, muss man sagen, ein Riesenthema, ne? Und auch da wichtig, dass da Geld reinfließt. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich auch so ein Thema gewesen, Tick früher, so, so euer Segment schon fast. ne?
0: Ähm, definitiv, Health ist auch ein Thema bei uns. Allerdings ist äh, Series A ähm, schon ein Stück zu weit für uns, weil unser Credo ist ja, wir sind die aktivsten ähm, Investoren im Frühphasenbereich und die Angels machen vor allem einen Unterschied in der frühen Phase. Ne? Und wir sind hier bei einer 10-Millionen-Runde äh, Series A mit Capricorn Partners, ähm, einem VC aus Belgien, Hightech-Gründerfonds, BMP Ventures und IBG-Fonds, also aus Sachsen-Anhalt. Deswegen, das ist definitiv schon dann die nächste VC-Runde, die dann nach uns kommt.
1: Bei solchen Themen finde ich es dann immer schwierig. Ich habe mir die Website auch im Detail angeguckt. Wirklich schwer das Potenzial und auch vor allem den Wettbewerb zu kennen. Ich finde das Thema total, total spannend. Aber wirklich schwer zu sagen, Ähm, die sprechen von innovativen kognitiven Tests, die eingebettet sind in eine digitale Plattform. Klingt super, finde ich, ja. Klingt erstmal super,
0: dann hast du aber natürlich also. Nachdem ich selber digitale Produkte gebaut hat habe, ist die Frage wie erstens, wie kriegst du die Nutzer da rein? Zweitens, bleiben sie dann auch wirklich? Also am Anfang klingt es vielleicht cool, aber wenn ich noch kein Problem habe und nicht das Gefühl habe, dass da was ist, warum sollte ich weiter Fragen beantworten und meistens merken Alzheimer-Patienten ja gar nicht, dass sie betroffen sind? Ähm, deswegen, also Frage, wie kommen die rein, bleiben sie sticky? Und spannend sind natürlich auch alternative Lösungen. Ne? Man kann Alzheimer, ähm, soweit ich weiß, auch anderweitig diagnostizieren. Es gibt immer mehr auch ähm, Tests äh, basierend auf, auf Genen etc. Und wir sehen im Markt viele Bluttests oder ähm, tatsächlich so Ansteckmodelle, ne? dass du ein tägliches Monitoring hast. Und da ist nicht die Frage, gibt es. Versus eine App, die ich nutzen muss und eine Hürde dazu habe, nicht auch andere Modelle, die sogar noch effektiver sind.
1: Mhm. Wobei ich glaube, wie Sie es in den Markt bekommen oder zumindest an den Kunden, habe ich verstanden. Sie haben drei Zielgruppen, Wissenschaftler, klinische Forscher und Ärzte. Ne? Und ich glaube, das sind natürlich zumindest mal das so, klingt so nach diesem momentan sehr äh, gehypten B2B2C-Modell. Das heißt, man geht quasi über einen Mittelsmann, Intermediär irgendwie und vertreibt das dann eben an die, also an die Kassenpatienten möglicherweise. Das kann schon gut funktionieren, glaube ich, sowas, ne?
0: Definitiv. Und die Nutzerzahlen werden sehr ja selber haben im Sinne von, ist es sticky dann. Was ich spannend an so Modellen finde, ist, ich habe selber mal vor, oh Gott, über, jetzt, über 15 Jahren, ähm, Healthcare-Projekte gemacht mit Bain, damals zu Marketing Innovation. Die Frage ist ja oftmals auch, wie kommen die großen Healthcare-Player an ihre Kunden ran? Und tatsächlich sind solche Modelle, wo dann äh, potenzielle Kunden drin sind, mit dem Problemen und Insights erhoben werden können, natürlich auch ein spannendes Thema für diese Art von Player im Markt.
1: Die Runde an sich ist aber also stattlich, ne?
0: Die ist stattlich. Ne? Also ähm, die Beteiligten im Lead habe ich gerade schon genannt. Darüber hinaus auch ähm, Sana-Kliniken, interessanterweise die Beteiligungsfirma dabei.
1: Ja, der Sana Future Fund, ne? spannend. Mhm. Ja, mhm.
0: Genau, auch die Gründer ähm, in, äh, Vier, vier Gründer im Team, CEO, äh, auch Gründer von Nevin Technologies, also hat in der Vergangenheit tatsächlich Zelltherapietechnik gemacht. Ne? Also spannend, dass der von ähm, sowas äh, Biotech towards Digital geht ähm, und an der Stanford University ähm, Business Engineering und Biomedical Engineering studiert. Also super geile expertise und ähm, Kognitionswissenschaftler, also der dann auch wiederum versteht, was was ist das Forschungsgruppenleiter beim Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und dann noch ein CPO Julian Hauptenthal. Also spannend, dass hier sehr viel Fachwissen auch vorhanden ist. Das heißt, das, was sie bauen, sollte dann auch idealerweise Hand und Fuß haben.
1: Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, total interessant, wie man die Leute da reinbekommt. Wie gesagt, ich glaube, sie machen es über Intermediäre, aber es ist ja eigentlich, es ist ja beim Gedächtnis, wir reden ja hier über das Gedächtnis, das ist ja nochmal anders als jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, bei der Sehkraft. Ne? Sehkraft merke ich ja, wenn die mhm. langsam schwindet. Ja. Aber im Gedächtnis fällt mir das ja unter Umständen gar nicht auf. Und ich glaube, das wäre nochmal ein, vielleicht so ein Schritt davor, dass man fast vielleicht so, vielleicht gibt es irgendeine App-Lösung oder sowas, dass man nochmal so Gedächtnistraining macht und irgendwann merkt, aha, mein Graf geht nach unten. Mhm. Es wird Zeit, dass ich mich irgendwie, also mich anders ernähre oder vielleicht eben auch mich mal mit solchen Themen beschäftige.
0: Ja, ja und es gibt ältere Nutzer, die sowas auch freiwillig nutzen. Ne? Also weil es äh, Kreuzworträtsel etc., weil sie bewusst ihr Gehirn trainieren wollen. Also wenn man das sehr spielerisch mit einem Gamification-Ansatz macht, bestimmt spannend. Um, ich, ich fühle jetzt noch nicht bin, den Bedarf, es auszuprobieren, aber <lacht> nachdem war, Sie.
1: Ich wollte dir das auch nicht so nahelegen jetzt. Wobei
0: ja. <lacht> eigentlich ja. vielleicht ja. doch, schauen wir ja. mal, wer weiß. Ja. Um, definitiv, aber ich hätte wahnsinnig gern die Anzahl Users, die Sie schon haben und uh, die Daten dazu, weil eine Series A raised man nicht einfach so ne? aus, aus Luft und äh, Papier, deswegen. Äh, ja, wäre wär ich da sehr neugierig.
1: Total. Ne? Aber drück mir die Daumen. Wie gesagt, tolles Thema. Ähm, Habe ich ja eingangs schon gesagt, die Themen, die du mitbringst, den drücken wir eigentlich allen die Daumen. Das kann man schon, die werden einfach schon durchgewunken per se. Ja? Ähm, nee, super, super Themen, finde ich. Das letzte Thema, da hat es bei mir so richtig gekribbelt, muss ich sagen, dass du mitgebracht hast. Ähm, das hat sowas von, äh, die Welt wird noch mal ein Stückchen besser. Ähm, da, da kommt Gerechtigkeit rein. Ja,
0: ja. Ähm Tatsächlich ein hartes Thema. Es geht um die Benachteiligung von Gruppen in, im Gründungsumfeld. Und es gibt ja einen harten Fakt. Ne? Nur 18 Prozent der Risikokapitalfinanzierung gehen an Gründer mit benachteiligtem sozioökonomischen Hintergrund. Also Migrationshintergrund, können auch Frauen sein etc.? Und deshalb bringe ich euch heute Backbone Ventures mit aus der Schweiz.
1: Ich kannte die gar nicht. Das war total faszinierend. Also die haben einen neuen Fonds aufgelegt, der heißt 5502. Das ist irgendwie das ist die Postleitzahl von einem kleinen Dorf in Chile. Das finde ich irgendwie auch ganz nett. Aber ja, deswegen also wirklich was ganz Neues. Aber dieses Thema, was sie angehen, finde ich, find ich super. Backbone selbst ist ja schon, schon älter. Das finde ich interessant. Ne? Die haben schon über 30 Investments gemacht.
0: Genau. Um, Sie haben schon ja 28 Unternehmen laufen, zwei erfolgreiche Exits und sind seit 2018 unterwegs. Ne? Der spannende Fokus, den Sie damit fahren und ähm, erinnert mich auch an Vision Lab von Early Bird, ne? die so ein sechsmonatiges Programm haben für äh, diverse Teams äh, oder auch Auxo, die sich speziell auf äh, Frauen ähm, fokussiert hm. haben oder Teams, ja, wobei, die eine Frau äh, genau, Team auch
1: haben. so, das ist für mich immer so das Paradebeispiel von einem Fonds, der halt irgendwie auch was bewegt, weil sie halt, ne, sagen wir sie haben das, das Mantra Female Founders, aber ich finde, das hier geht nochmal einen Schritt weiter, weil also man bei, dem ganzen, bei der ganzen Female Founders-Debatte vergisst man halt, dass es eben benachteiligte Gruppen gibt, die manchmal gar nicht gehört werden, ja, und das, das finde ich hier so schön, also dass quasi mal ein anderes Problemfeld in den in den Scheinwerfer, in Scheinwerfer, nicht gelenkt wird oder gestellt wird, auf das man sonst nicht so richtig achtet.
0: Also ich bin, nochmal Hashtag Diversity, ich stehe da voll dahinter. Ähm, Habe sogar eine spannende Erfahrung gemacht im äh, Brave Space bei Rolf Schrömpgens. Ne? Da ging es um Macht ähm, und um eine Aufstellung, wer hat wie viel Macht. Ne? Und äh, das Schockierende, wir waren in einer sehr diversen Gruppe, ähm, okay. war, dass ich recht weit oben war. Aha. Ne? Also direkt nach den weißen Männern kam. Ähm, Ein ähm, internationaler Mann war auch noch dabei und dann Es hat mich schockiert, weil ich mich selber fühle ähm, in einer Minderheit unter Frauen in VC. Und gleichzeitig bin ich doch so privilegiert. Und es gibt Menschen da draußen, die haben noch, also haben es viel härter und weniger Zugang zu Netzwerken und allein schon durch ihr Aussehen. Lösen sie vorgefertigte Denkmuster im Prozess aus, also diese übliche Pattern Recognition und kommen deshalb nicht zum Zug, obwohl sie vielleicht sogar besser sind äh, als jetzt ähm, ohne jetzt Uni-Namen zu nennen, <lacht> ja, aber der, ja. der klassische Gründer von
1: Wir kennen das auch alle, Aus kann man sich immer an die eigene Nase greifen von Bewerbungsgesprächen und so weiter. Also dieser erste Eindruck und so weiter, da hat jeder so seinen, nicht, seinen Bias und sowas. Ne? Da, da kommt man oft auch nicht raus, glaube ich, oder nicht, nicht so leicht raus, wenn man nicht wirklich bewusst darauf achtet. Aber ich finde, hier einfach mit der Mission ranzugehen und zu sagen, wir machen es anders. Also bei uns kommen halt nur Leute überhaupt zum Zug, die aus diesen Problemfeldern stammen oder sich mit, mit solchen Problemfeldern beschäftigen. Finde ich super, muss ich sagen. Also ja.
0: ja, und das Wichtige, das ist jetzt auch keine Philanthropie, sondern in 2022 wurde die Hälfte von Unternehmen in den USA, die über eine Milliarde US-Dollar bewertet wurden, von Einwanderern gegründet. Also da ist auch ein besonderer Spirit Resilience, Durchhaltevermögen, die einem da mitgegeben wird. Aber weil du gerade meinst, an eigene Nase fassen. ne? Also was machen wir als Better Ventures ähm, Angel Club dafür? Das eine ist äh, Bewusstsein im Prozess. Ähm, Wir haben Persönlichkeitsprofile, um Sachen zu relativieren und mit den Teams auch zu sprechen. Und last but not least haben wir auch eine, jetzt muss ich... ähm, fast schon äh, schief gucken, eine Frauenquote. Ne? De facto müsste eigentlich eine Diversity-Quote sein. Aber wir haben fest ausgemacht, ne? 30 Prozent unserer Investments gehen in Ich finde das Teams. auch super,
1: ja, aber also bitte nicht falsch verstehen, genau dieses Thema mit der Frauenquote ist ja genau das, was hier quasi, finde ich, nochmal so ein bisschen ähm, weitergetrieben wird, weil man, also die Frauendebatte, und ich bin da wirklich ein großer Freund davon, weil ich finde, Female Founders, den muss man jeden Weg eben, aber ich, ich finde hier man vergisst dabei so ein bisschen den Fokus auf andere Sachen. Und das gefällt mir hier an dem Thema wirklich sehr, sehr gut. Also wir werden dich auf jeden Fall auch mal einladen. Ne?
0: Mir genauso. Ja, Nehme ich was genau, mit. Genau, muss
1: man, glaube ich, kann sich jeder nochmal selbst fragen, was er quasi tut, um äh, unterrepräsentierte, unprivilegierte Menschen irgendwie auch nochmal zu fördern. Spannend ist es aber dann wirklich zu sehen auch, was wird aus diesen Teams. Ne? Also du sagst gerade, es ist keine Philanthropie. Das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig dabei. Zeitgleich, du hast gerade die, die Quoten in Amerika angesprochen, wenn man da mal guckt, wer an den an der Spitze von den großen Tech-Konzernen steht, ja, jetzt gerade bei Twitter hat sich das jetzt gerade geändert, ne? aber Google und Microsoft und so weiter, dann hast du da auch ganz oft eben Einwanderer, ja, und das ist ja, das spricht ja auch ein bisschen für sich, finde ich, ne, mhm. ja. Also können wir, glaube ich, alle was mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall Backbone Ventures, bzw. 5502. Ähm, ja, wahrscheinlich werden sie spanisch ausgesprochen oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, finde ich, find ich auf jeden Fall super, ähm, dass sie das machen. Ähm, die Fondsgröße hat mir
0: die erwähnt gerade? Ähm, ich glaube noch nicht. 20 Millionen Schweizer ja. Franken.
1: Stehen bereit. Muss sich, glaube ich, jeder nur bewerben, melden. Ich glaube, die sind für jedes Gespräch zu haben.
0: Und so ist es. Cool.
1: Ja, und dann freue ich mich. In diesem Sinne würde ich fast sagen, sind wir am Ende. Ne? Wer darf sich denn bei euch melden? Für welches Gespräch seid ihr zu haben?
0: Du, immer für ambitionierte, gerne Mixed-Gründer-Teams, ähm, die versuchen, große Probleme zu lösen, ähm, ähm wie vorhin erwähnt, ne, wir machen auch regelmäßig Stimmungsbarometer mit den Angels. Fokusthemen aktuell sind definitiv Energie, Energieeffizienz, Food und Act weil es ein großer Klimahebel auch ist als Bereich Health immer. Ne? Also wir, wir brennen auch für die, für die Themen, die Gesundheitsprobleme lösen. Und last but not least, sehr wichtig, Circular. Resources, Materials, ähm, weil wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher.
1: Cool, Tina. Dann, also dann, man findet euch auf LinkedIn und auch, oder wahrscheinlich über eure Webseite, ne?
0: Beides. Ähm, es macht es uns einfach, wenn ihr über die Webseite geht, weil wir haben viele Bewerber und so können wir strukturiert und schnell antworten. Ähm, da danke ich euch sehr. Und gleichzeitig, was ihr unbedingt wissen müsst, ne, wir sind kein Fonds, wir sind ein Angel Club. Das heißt, hier findet ihr die wirklich die frühphasen die euch nicht nur mit ähm, Kapital, sondern vor allem auch mit unternehmerischer Erfahrung, Netzwerk, ähm, mental zur Seite stehen.
1: Tina, du hast mir großen Spaß gemacht, wie immer. Ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dann freue ich mich beim nächsten Mal wieder auf weltverbessernde Themen. Ja, das macht, wie gesagt, immer großen Spaß.
0: Jetzt bringe ich als Überraschung nächstes Mal was ganz anderes mit. Oh yes. je.
1: Jetzt, jetzt liegt <lacht> Damit so jetzt wir so richtig zerreißen können ja, manchmal. Cool. Ich bin gespannt. Toll, aber zerreißen machen wir hier sowieso nie. Wir freuen uns ja über jeden. Ich hatte vorhin schon das Thema, die Gründerquote in Deutschland muss angehoben werden. Also Gründen ist wirklich cool. Und das sollte, damit sollte sich eigentlich jeder mal auseinandersetzen. Deswegen zerreißen wir hier auch nichts. Wir wollen einfach, ich glaube, zeigen, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Inspirieren. Inspirieren und da gibt es ganz tolle Personen genau. und Geschäftsmodelle da draußen, wo ihr euch was abgucken
1: könnt. Genau, zerreißen sollen andere machen. Danke, dir, Tina. Ja? Nicht unser Stil. Genau, bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, bis dann. Tschüss. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es mal wieder richtig cool. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter und oder bewertet uns auf Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, wenn ihr euch mal revanchieren möchtet, könnt ihr damit diesen Podcast noch ein bisschen bekannter machen. Wir freuen uns ja hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Spätestens bis morgen, aber ihr wisst, nachher kommen auch noch zwei tolle Folgen, von daher reinhören lohnt sich. Vielen Dank, bis nachher oder bis morgen. Ciao.